0: Življenske okoliščine človeka vodijo po različnih in v različna okolja. In če ve, da so vzrok za to prave odločitve in če je zvest samemu sebi in svojim vrednotam, ni nič pretežko. Dr. Hubert Cajler, ki se je rodil in pretežni del svojega življenja prežival v rodni Avstriji, danes nič ne okleba pri vprašanju, kje je doma. Doma je v Sloveniji. Hubert Cajler je študiral gozdarstvo. Svojo poklicno pot je posvetil skrbi za divje živali v naravnem okolju, vplivu človeka na ta habitat in ozaveščanju, zakaj je treba skrbno čuvati biotsko pestrost. Je tudi ilustrator, slikar, avtor številnih strokovnih člankov in knjig. 15 jih je in med temi so tudi knjige za otroke. Na njegovem domu na vrhu nad goroga je obiskala Darja Groznik.
1: Doktor Hubert Zajler tukaj stojiva v res idiličnem okolju nad Višnjo goro, pred vašo hišo in pogled je res čudovit. Kaj vse vidimo?
2: Jaz bi, bi rekel, da vidimo skoraj polovica Slovenije. Če gledamo proti jugo, je snešnik čist na robu, meje, Hrvaške in posebno same je, kaj sem gosta, da tukaj gostove tako daleč, kot vidimo ali gledamo, je samo gost in po mojem je to nekaj selo posebnega, da moraš daleč hoditi okrog v srednji Evropi, da taka pokrajina vidiš. In moram tudi reči, da slovenski gostari delajo brez koloseka, to pomeni, da je res selo naravno in, ja, in če gledamo na V zahodni stran vidimo uh, Trnavski gost, potem še tri glav in če bi šel tukaj gor na hribu, zadaj pribliš. Nad vašo hišo? Ja. Potem uh, tam vidiš Komniške alpe, velika planina, karavanke in ja, skoraj cela Slovenija.
1: Kaj vam pomeni ta pogled?
2: Ja, selo širok je. Je tudi veliko, da imaš odprt vgled. In tudi si bolj blizu naravili, kaj napr. vreme tukaj jaz bolj počutim, kaj sonce je tukaj cel dan in če pride jo, oblaki ali nevihte, ali nekaj, še oddaleč vidi, kje pride.
1: Kaj prihaja.
2: Ja, kaj prihaja. In zdaj nekaj let je tudi s smo pokontali, da tukaj, točno tukaj, kje smo mi zdaj To je ena migracijska uh, ruta od Tice. In pomlad in tudi uh, v jeseni pridejo širjavi. In ne moraš vrjeti, če tukaj iz Ljubljansko Barije še oddaleč vidiš nekaj stoptic. In pridejo tukaj mimo. Ampak potem, ko mi smo malo više gor, na 600 metrov smo, smo tukaj, eh, potem te ptice letijo bolj nisko in potem tukaj grožijo in grožijo, da pridejo gor in direktno na, v nas na hiši eh, potem gre to vse naprej. In to tu je tudi znak za konec leta in za sa začetek leta. Je lep znak. Ja.
1: Zaglede na to, da ste se poklicno posvetili naravi, živalim, kako daleč sega ta vaša ljubezen do narave, do živali, mogoče v um, otroštvo, mogoče to izvira iz vaše družine?
2: Ja, sigurno um, še od otroštvo. K, jaz vedno rečem, nisem imel šans, ker moj oče je bil gostar, njegov oče je bil gostar, Moj pradet je bil tudi gostar, potem še kot majhno otrok šiveš um, v gostarske hiše in šivali, narava, gost, vse skupaj. To je del ševljenja in je nekaj čist normalnega. Ja.
1: Vsi so bili pa tudi lovci, kaj ne?
2: Ja, to je v Avstriji tako, da um, če si gostar, ponavadi si tudi lovec. Ker in po mojem je Dobro, tako da je vse na ena, ena roka, da lovstvo in gostarstvo potem um, je skupaj. Jaz imam zelo lepe spomine na tisto gostarstvo hišo. To je tudi tako v Avstriji um, veliko, to moram povedati, mogoče veliko, gostari um, delajo za privatne lastnike. In to je bil en velik lastnik, on je imel posestvo na Koroškem 5000 hektar. Ampak potem je tudi tako, da ti kot gostar živiš v gostarsko hišo in ta hiša je od tega lastnika. In seveda smo imeli psi, vedno um, več kot samo en uh, in...
1: Aha, vi ste živeli v tej hiši? Ja, ja, mi
2: smo tam uh, živeli in včasih, oče je prinesel tudi kakšen živav domov. Jaz se spomnim, mlade um, šoje, naprejma, je bilo zelo lušno. In seveda, kot smo bili tri, štiri leta, komaj, da smo hodili, smo šli tudi s njim na lov in tudi po simi, naprejma na kamišče, da dajmo hrane s živali po simi. In moram reči, oče je bil, ja, zelo strok, to pa tudi lahko rečem, In še kot majhne odroci, pet, šest let sta, je nas povedal po simi potem vse te drevese, ga mal kakšno drevo je to, kakšno ga to. In ko ja sem prišel potem na gospodarski šoli, to bi bilo same ni nič novega, ker to sem še vse posnal. In je bil zaradi tega strok, ker ko smo šli do mišče, je vse povedal, ko smo šli nasaj je potem testiral in če nismo, če smo posadili... Če ste si zapomnili. Ja, 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 točno ja. Potem je bil nesadovoljen. Ja, ja.
1: Odkot pravzaprav prihajate? Kje ste doma, izvorno?
2: Ja, doma, to je staj same težka vprašanje, ampak rojen sem na Travski dolini. To je vzahodni um, del Koroška. Jaz moram reči, mogoče je to tudi pomembno, ker sem veliko krok Alpah in uh, tam Drauska dolina se širi. Imamo še vedno um, gore do 2700 metrov, ampak ni več taka, da so samo visoke gore, malo je še odprto. Malo tudi pride iz jušne strani, topo strak, imamo druga vegetacija in ja, Veliko ime uh, od teh kore so tudi, uh, imajo slovenske izvire, naprej ima naš glavni, uh, glavna Gora je Javk, to pomeni Juk in točno tam pride tist jušni Veta in je to po Veta.
1: Pa tudi ime Dobrac ima poseben izvorka, ne?
2: Ja, Dobrac je celo posnan. Uh, uh, Kaj
1: pomeni to ime?
2: Pomeni uh, doba oče. To je celo staro uh, ime in uh, je zanimivo, če jaz gledam tukaj iz višna gore proti Dobroču, potem vem, da direkt ta linija sada je moj vas, ki sem doma. In če sem v Delahu uh, doma na Travska dolina, potem vidim tudi te, tist stolp od Dobroču, tam gore je um, stolp za radio in za televizijo. In ti sredeč luč vedno vidiš in uh, točno vem, direkt... Smer. Ja, da, smer, ja.
1: Smer v Slovenijo.
2: Točno, ja, ja.
1: V Slovenijo vas je pripaljala zelo lepa ljubezenska zgodba. Nam jo lahko nakratko zaupate?
2: Ja, Ja sem bil asistent na univerzi na Dunaju za kostarstvo in moja žena Katarina je dobila en semester za studira na Dunaju in prijateljica njegova je bila tudi sramen in ona je bila pri nas na inštitutu, ampak ko je prvič prišla Katarina, sem ga videl in ja, in to je bilo to. Ljubej na še... prvi pogled. Ja, ja, je bilo. Ona ni bila tako prepričana, ampak...
1: <laughs> Vi ste pa bili.
2: Ja, tako je sem bil, ja. In ja, potem leta 1995 sem prešel prvič v Sloveniji. 1998 sva kupila stanovanje uh, v Ljubljani. In potem moram reči, um, da sem vozil kao, ja, veliko let še vsak konec tedna Ljubljana, Dunaj. Kjer ste
1: bili v službi. Ja, ne?
2: sem imel še vedno tam službo. Uh, in če se zdaj to predstavljam, težko varjamem, koliko sem vozil ta čas. Ja.
1: Ampak, ko ste se poročili, je seveda prišlo do vprašanja, kje boste živeli. Je bilo to vprašanje avtomatično rešeno, seveda? premaknil bom v Slovenijo, živel bom v Sloveniji. Kako je bilo, če se zdaj spomnite, ali je bilo težko, ali ste odločitev z lahkoto sprejeli?
2: Moram reči, z lahkoto sem to sprejelo. In sicer imamo samo dve možnosti. Ali žena pride v Avstriji, ali jaz v Sloveniji. In To je tako blizu skupaj, da sem rekel, lahko sem jaz bolj fleksibilen eh, in Katarina je vedno rekla, da noče it v Avstriji in potem same ni bilo to zelo težko. Nekateri prijatelji so rekli, ma, sa dve milijon ljudje jaz ne bi se učil drug jezik in jaz sem potem vedno rekel, ne, sa dve milijon ljudi ne se učim Samo za sa ena, to se učim, ja.
1: Ampak učenje slovenščine se vam je zdelo na začetku zelo težko, kaj vam je najbolj nagajalo?
2: Ja, je res težko in še vedno je same zelo težko, mogoče itak slišite tudi, ampak um, je veliko, da moški, se, ženski spol je čist drugače kot v Nemčiji, potem dual, potem, da deklinirate tudi substantive vse, je čist drug jesik. To nimamo mi nič s tem ja, v, v Nemčiji. In zdaj počasi se bom učil, ampak vem, da nikoli ne bom govoril čist pravilno. Ja, to je to.
1: Ampak vendarle čestitke ste se zelo lepo naučili slovenska. Ja, hvala. Poklicno, nekaj ste že povedali, predavali ste na fakulteti, torej iz česa ste doktorirali, kaj točno ste študirali?
2: E, študiral sem kostarstvo, ampak ko sem jaz pošel na univerzo, sem videl, da je en inštitut in tam predavajo s a, in habitat od duršivali in Se spomnim točno, ja sem bil mlad študent, nisem nič vedel in sem, takoj sem šel na tisti institut. In sem vprašal tega profesorja, ali lahko um, pridem na predavanje. In on mi je debel pokledal in, in to je bilo še čas, da ni bil tak strog red na univerzu. Si bil res svoboden študent in je rekel, ja, če hočete, pridete. Uh, nimam nič proti, kdo je pri mene v uh, lekcije. In sem delal potem, čest ne, tri, štiri semestro, sem delal vse te predavanje in vse seminare, kaj je on imel. In potem mi je on uprašal, če lahko imam veselje, da uh, bom še kot študent delal kot asistent. In seveda sem, sem rekel, da uh, s veseljem in sem bil študijski asistent še. In... Potem sem dobil tam službo na institut, uh, smo imeli res tudi lepe, velike projekte. Se spomnim, prvi narodni park v Austriji, uh, Huetauen, uh, smo mi vse te de osnovne delali za tist narodni park, je bilo celo lep čas. Potem sem diplomiral tam in v doktorat sem raziskoval, prvič, kdo so sploh loci pri nas, kdo je to in potem tudi kako imajo menje na dujat na habitat, na različne teme, okrog dujat. in to smo analizirali.
1: A tudi to, katere divje živali jih pravzaprav najbolj zanimajo, jih najbolj vznemerjajo.
2: Uh, Točno to tukaj, ja. In sem bil potem tudi v Kanadi zaradi tega, ker tam je bil en specialist prostist. Mi rečemo po angliško human dimension. In sem tudi delal to zaradi tega, ker ta prvi strokonjak sa djuješivali in za management od djuješivali, to je bil Aldo Leopold in on je rekel, ni dovolj, da mi se fokusiramo samo na biologijo. Veliko bolj pomembno je, da imamo komunikacijo z ljudje in on je vedno rekel, 10% je biologija in 90% je komunikacija. Ampak, če hočeš komunicirati, potem grabiš tudi osnovne podatke, kako ljudje mislijo in to sem takrat delal in to je bil ta čas, da v Ameriki so prišli... Vedno več specialiste in je bil en del moje rasiskovanje potem ja
1: Če vas prav razumem, vas zanima in to raziskujete in želite vplivati na to, kako ljudje gledamo, na primer, mogoče niti ne razumemo, da ni prav, da je cesta speljana tam, kjer si zamislimo, ker s tem posegamo v habitat, skratka, da vsi ti posegi v naravno okolje na drugi strani pomenijo poseg v življenske okoliščine živali, ki tam živijo.
2: Ja, točno tako. In jaz mislim, da veliko ljudje sploh ne, ne mislijo na to, ker ne snajo te djuje živali, ampak a, nismo sami na planetu in, in še vedno je, jaz bi rekel, srednjo Evropa je prostor sa, ali za veliko živali in živimo skupaj in moramo skrbiti, da tudi druge vrste preživejo In, uh, ja, in to je glavni del mojega služba, službo. In Službe. Službe, hvala. In veliko sem prevajalec. Veliko grad sem samo prevajalec. To pomeni, da te snadstveni rezultate, da to potem pišem knjige, pišem flanke, Na bolj enostavni jesik, da razumejo ljudje in staj naprima smo tudi gradili na Štajarskom en velik centar, uh, mi rečemo naravni svet Štajarska in to je en center za predavanje za otroke, da malo razumejo, razumejo ja, in da imajo malo več kontaktov s rabo in, in je zelo, moram reči, staj uspešen, nekaj tisoč otroci so še prišli in uh, to je lepa dela, da, da vidiš, da se imajo, ampak moraš ti tudi biti aktiven, da ne samo čakaš, da to sam se zgodi ja.
1: ja, treba je vplivati na miselnost ljudi, da se bomo zavedali, kako pomembna je narava in uh, živali in vse, kar je uh, okoli nas. Kratka, uh -huh. kot ste vi povedali, na tem planetu ne živimo sami. Uh -huh. Vi veliko raziskujete, sodelujete pri različnih projektih, ste freelancer, če prav razumem, pišete knjige, ki jih tudi sami opremljate z ilustracijami, vi tudi slikate, ogromno hodite po gozdovih, tudi slovenskih, dobro jih poznate, ste lovec um, v Avstriji in tudi v Sloveniji, kaj opažate, Na primer v Sloveniji, odkar ste se doselili sem, se je narava, kaj zelo spremenila, mogoče je kakšna živalska vrsta, ki počasi izumera.
2: Če sačnem s tem, um, ja, na konc, prav te gosne kure izumirajo. Ko ja sem prišel v Peravič, tukaj, mislim, je bilo leta 6 ali sedem in sem bil na Kočevje, In na rastišče dujem petelino, in tam sem še videl, sjutraj je skoda, sjutraj kreš tam, kar pojajo, tam na rastišče, šest, sedem petelino. In zdaj je to konec, ni več skoraj, mogoče časih kakšen ptic, ampak ni več. In to je velika razlika, kako Slovenija je bilo vedno zelo poznano za te gostne kuri, za gostni rep in tudi za duji petelin, ampak Uh, rasen v Alpah, ste veliko izgubili.
1: Kaj se je zgodilo, je kriv človek? Ja.
2: Na je vedno človek, seveda. Ja. Um, veliko je to, da gost je časih gost, da ne pride svetloba, toplota na tla, uh, te gostne kure, poletje so samo na peš uh, okrog in uh, sploh te um, mladiče rabijo insekte, ne mora biti hladno, ne mora biti mokro, ampak tudi nekaj je sigurno div prešič, te gosne kure imajo kneste na tla, potem seveda vsak jaspec, vsak prešič najde te kneste in potem izgine. To pomeni, nekaj je sigurno habitat in nekaj je tudi um, ja, te prešiče in, in to.
1: Vi ste napisali tudi knjigo o Gamsih, pa Stojiva tukaj le pred vašo sliko, na kateri ste upodobili medveda. Slišala sem, da najmanj enkrat letno srečate medveda takole uživo v naravi. Jaz si tega, kar ne morem predstavljati, kako naj bi to bilo. Vas je strah?
2: Ne, strah mi ni. Čeprav jaz moram reči, ko sem prvič videl, to je bil medved in medvedka skupaj, Take velike živali v gostu tukaj, slovenski gost. Najprej sploh sem moral dolgo mislet, kaj je to sploh, ker ni bil v mojem klavu, in, in sem bil čist, čist nadušen. In seveda, na začetku ne veš točno, kaj in kako se obnašaš, ampak potem mi tam čuvaji so rekli, ti ustani mirno in nikoli nisem šel stran, ali ja sem samo čakal pogledal, In seveda, pakrat mi je tudi medved videl. Jaz vedno rečem, da medved je zelo pameten žival. Medved poskusi, da analizira situacija in če ve, da ni nevarno potem krej stran in, in to je to. In uh, same je to še vedno nekaj zelo posebnega, če srečam medveda. In jaz bi rekel, skoraj vedno samo stojim, čakam in sem miren in če medved ti dobi samo vnos nos veta, potem itak še krej stran. Ja. Enkrat sem imel, naprejma, sem srečal tri medvede na enkrat. Videl sem samo dve, to je bil čas konec junija in, ja, in en medved tako je šel v stran, potem da drug medved ne in ne gre in Staj vem, da je bila medvedka. Medvedka je stojila, jaz sem stojil in medvedka samo povoha in povoha in glavo desno in levo in, ja, in nisem vedo, kaj se dogaja. Potem naenkrat tudi ta medvedka je šla stran in ko je šla mama stran, sem še le videl, da je mladič je sraven bil gor na drevo in, in, in potem je, slišiš, da, da pride dol in je tudi tekla hitro, um, Tisto teklo, mladič tudi stran. Ampak to je lahko časih malo nevano. Ampak boljše, da, da ne tečeš stran, da si miren in da čakaš in to je to.
1: O čem razmišljate, ko hodite po gozdu?
2: Kako bi rekel, jaz, če hodim v gozdu, po eni strani sem se lo sproščen in neveliko mislim in po drugi strani sem se lo šivahen. In Vse registriram, ampak to ni da ne da mislim nekaj, bolj je da čutim nekaj. Če si tako dolgo kot jaz sunaj, potem mene veliko gre za to, da razumem, zakaj je to to ali da analiziram te situacije in da... Narava je kot knjiga tudi, ti vedno nekaj vidiš in ti povej veliko, posimi mogoče časih še več, te sledi, ampak toliko je, da registriraš, da meni nikoli ni dolg čas. Če sem samo eno uro v gostu, jaz sem človek, ja sem čist drug človek, lahko bi rekel. Ja.
1: ko raziskujete, veliko veste, pišete, analizirate vpliv človeka na naravo, na to biotsko raznovrstnost, ste kdaj jezni na človeka, ki tako grobo poseže v naravo?
2: Jaz sem, nisem, jaz imam dve stvari, mogoče ni, ni prav, ampak sem tak, jaz nisem sodnik in jaz pa tudi nisem misionar. In to je to, jaz Rad povem, jaz rad...
1: Svetujete najbrž tudi?
2: Ja, in ampak če to ne noče slišati, potem to je to, jaz akceptiram. In, in mogoče je narobe, ampak seveda, mene to ni všeč in veliko vidim, kaj je tudi narobe in kaj delamo narobe. Ampak boljše je potem, da pomagaš, da poboljšaš in ne da preveč kritiziraš to mogoče ne po, veliko pomaga. Jaz sem imel, ali imam še vedno veliko premjerjo, če imaš ti pozitiven premjer, to velikokrat bolj pomaga, kot da ti samo kritiziraš. Posebno naprimo te gostne kure, uh, to so lepe projekte in če čez nekaj let vidijo, da so uspešni te um, gostari ali, ali lastniki, to je najbolj uh, uspešno, ker potem pride druge, hoče to poklešat in to je to.
1: Doktor Hubert Zeiler, vi že dobri 20 leti živite v Sloveniji. A kaj pogrešate? Austrijo. Seveda ste poklicno povezani z njo, z državo, delate različne projekte, pa vendar živite v Sloveniji, pogrešate Avstrijo?
2: Ne, to je čist jasno, ampak mogoče tudi, ker smo tako plisu in uh, ker sem skoraj vsak teden uh, enkrat v Avstriji in vse, kaj delam, delam še vedno za Avstrijo. Um, mogoče tudi zaradi tega ne govorim še tako dobro Slovenš slovensko, ampak zdaj um, sem, jaz bi rekel tukaj doma in če moram se odločiti, jaz bi ustal tukaj. Ja.
1: Saj boste kaj, ne?
2: Bom. <laughs>
0: slušali ste oddajo razkošje v glavi, v kateri je Darja Groznik radisko portretirala doktorja Huberta Cajlarja. Avtor posnetka žerjavov je dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Tonska realizacija, Jarnej Bocin Mirta Berlan. Oddajo najdete na spletu in med podcasti.